0: Goeie dag, lewe luisteraars. Dit is elke keer my vorige met julle te gesels en vandag is ons nog steeds bezig met die boek Joshua en ek gaan twee hoofstukke behandel, namelijk hoofstuk 11 en hoofstuk 12 omdat ons in oorstuk 12 een hele klomp name van konings kry, gaan ek so'n bietje meer aandag gee aan die elfde oorstuk. Nou, ek weet, vir partijmense is geschiedenis soms een bietje moeilik en ek doen my best om het so interessant as moeilik te maak. So kom ons begin sommer dadelijk by Joshua die 11de oorstuk. En as jy nou in jouw indeling kyk in die Afrikaanse bybel as jy dit al by jou hou, elke keer met ons program, dan sal jy sien een mens kan het eindelik in twee gedeeltes indel, hoofstuk 11 vers 1 tot 15 en dan van vers 16 tot aan die einde van vers 23. So kom ons begin dadelijk met die eerste 15 verse. En omdat dit nou geskiedenis is, en vir mense soms moeilik is om het te verstaan, gee ek juist, wanneer ons sylke ingewikkelde geskiedenisbehandel, altyd eerst vir jou so'n beetje oorsig. So kom ek vertel eers vir jou, wat gaan ons lees in die eerste 15 verse. Jy sê, diewe luisteraar, hierdie gedeelte is eindelik een spielbeeld van die vorige hoofdstuk. Die inwoners van die verskillende dorpe en stede rondom die see van Galilea in die noorde van die land, het ook een koalitie gesluit. Jylle sal onthou ons het verlede keer oor die koalitie gepraat, wat uit die hele klompie konings bestaan het, en wat dan opgetrek het uh, uit die suide van die land en vandag het ons ook weer te maken met so'n koalisie wat uit die noorde gekom het, maar ander plekke was ook nog betrokke. Nou, aan die hoofd daarvan het 'n man gestaan met die naam van Jabin, en hy was die leier van die stad Hazor. Nou, luisteraas, ons gaan nog in die toekomst dikwils van Hazor lees, kom, ek sê net vir jou van Hazor, so tis naakies, dit is een vestingstad. Met ander woorde, Hazor was een van die stede wat na die noordelike kant van die Jezreel vlakte geleed, en dit was net aan die suidekant gelee van, wat die ou mense zou so genoem het, een poort of een opening tussen die jeewels. Met ander woorde, as die vijand uit die verre noorde zou so kom, sê uit Assyrie of uit Babylon, dan was hulle geforceer, as hulle met pere en vooral met strijdkade gereid, om door so een poort te kom en daarom kan jy baie goed verstaan waarom een stad soos Hazor gehelp het om die toegange uit die noorde te beskerm want as mense eers door daar die poort gekom het en hulle is op die gelijk jesteriel vlakte dan het hulle natuurlijk een baie baie sterk kans vir alles die strijdkarre met wielen het want jy moet onthou hulle kan ons dan nie oor die berge kom en die karre met wielen nie daarom was hierdie koning Jabin die leier van die stad Hazor 'n baie belangrike man en ook teen hierdie bondgenootskap, behaal Israel die oorwinning. Jy sal onthou, soos by hierdie goe, ons het het geleer nou sukses by die derde vers, sê die herige Joshua precies wat hulle moet doen. Die mense van hy omgeving was natuurlijk ingesteld daarop om oorlog te voer, met pere en strijdwaans, soos ek nou nou veel vertel het, op gelijke grond. Israel het hulle by die meerom waters verrasd, en die hakskeen senings van die perre afgesnui, om hulle so te dwing, om op hulle voete te veg. Want jy sal onthou, Israel het nie strijdkarre gehad op daar die stadie mee. En in hierdie soort oorlogvoering, wat Israel natuurlijk baie, baie meer bedrewe, en het hier hulle laat wen. Net soos baie aie, soos as sien het in hoofstuk 8, maak hulle die mense van Hazor, en ook van die omliggende gebiede dood. Die buit en die vee mag hulle echter vir hulle self neem. Net Hazor word afgebrand, maar die ander blyplekke word behou, so die Israelite self daarin kon gaan woon. Dit moes wel een wonderlik gewees het, het jy al ooit daar oorgedink, luisteraar, want onthou, die meeste van hulle is in die woestijn geboore, hulle was nomade, hulle het nog nooit in vaste huise gewoon nie, en daarom kon hulle, kon hulle nou hierdie huise, wat van klippe gebouw was, kon hulle dit betrek, as hulle vijand verslaan het. En so het die heren weerkeer vooraan geveg, en Israel die land lag verover, hy hulle wou laat woon. Nou goed, kom ons kyk dan so bykie in groter detail na die oorwinning oor hierdie noordelike koalisie. Ek lees by oos ek die eerste vijf verse. Koning Jabin van Hazor het gehoor van Joosjes oorwinnings. Hy stuur toe boodskappe, en as jy dit nog gaan lees, liewe luisteraars, dan sal jy dit sien dat die hele klomp konings en ook die hele klomp volke hier genoem word. Van vers 4 afstaan daar, hulle het amal gekom met hulle leers, een groot menigte, so baie soos die sand van die zee. Hulle het ook baie per en strijdwaans gehad, al die konings het een bondgenootskap gesluit en saamle soldaten vir die oorlog tegen Israel ontplooi by die meerom waters. Nou kom ons kyk so'n bykie in detail hy die verse. Ek dink wat die mens moet raak sien, lewe luisteraars, is dit, Berichte oor Joosha, sy suksesse in die suide, wat ek vlede keer behandel het, het nou aanleiding gegeet tot die stichting van 'n noordelike koalitie onder die leiding van koning Jabin. En ek het nou nou vir jou vertel, hy was die koning van Hazor. Nou in die tyd, is ook interessant om te weet, was Hazor a baie prominente vestingstad. In afstand sal ek sê so ongeveer so 16 kilometer noord van die see van Galilea. En dit het een belangrike handels in die verbindingsroute help beskerm. Daarom het ek net nou vir jou gesê, by die toegange of die deurgange na die Israel toe, was het ook belangrijk nie net om vijande uit te hou nie, maar natuurlijk was het baie belangrijk vir die handel. En nou sê het vir my opvallend, dat die koning van hasor in Richters 4 een ander naam het. Daar word hy genoem Jabin. Die gebied waar door die koalitie vertegenwoordig word, was Madon, Simron, Aksaf en die noordelike bergland staan daar, dit was sê, dit nou daar die gebied van die Ordaanvallei suid van die see van Galilea. Nou, hier hele gebied wat genoem word, jy kan maar die beskrywing daarvan gaan lees, daar in vers 3 en 4, dit ontsluit nou die gebied rondom die see van Galilea, en dit word met antwoorde afgegrens door die Middellandse see in die weste, die Litani rivier in die Hermonberg in die noorde, en natuurlijk die Basan-Rivier in die Ooste. In die Seide, luisteraars, uh, kan eindelijk geen spesifieke grens aangeduid word nie, en daarom moet ons ontvaar, dat het een klein deeltjie van die Jordaan-Vallei uitgemaak het, maar net. Later het die stamme Menasse en Aser en Sebulon, Isaskar, Naftali en Dan, groe dele van hierdie gebied bewoon. Maar goed, ek sal daarby kom, as ons dit behandelik, wil nou nie te veel geschied is vir jou op een slag vertel, en want as krikke ou so'n beetje nie, Die seste vers sê, die Heer het vir Joshua gesê, Moe vir hulle bang wees nie, Moor die tyd gee ek hulle oor aan Israel, Dan sneeuw hulle almal, Jy moet hulle pers, hakskeensienings afsny, En hulle strijdwaans moet jy verbrand. Ek sou dink as ek hierdie vers lees, Dat die mens met goeie reg kan sê, Joshua word hier bemoedig dier die Heere, Want die Heere gee van vooraf die versekering, Jy moet vir hulle bang wees nie, Moor die tyd gee ek hulle oor aan jou. Die heren is met ander woorde, net soos daar by die veldtocht in die suide sal jy nog onthou, Jooshua is een medestrijder, wat die beveeligheid in die strategie bepaal. Jooshua kruide is die opdrag om die en hakskeensienings af te snui en die strijdwaans te verbrand. Nou dit sou natuurlijk beteken, dat die wapentuig vir niemand iets sou beteken nie, dit sou geen waarde heen nie, want hy gaan eindelijk alles benietig en die perre kan natuurlijk nie verder hardloop nie. Vers 7 sê, Joshua en al sy manskappe die vijand skielik oorval by die meer om waters. Nou weer eens, jy moet oplet, is die vijand, so staan het hier verras, soos die koalise in die suide, wat ek verlede keer behandel het, want Joshua en al sy manskappe het hulle skielik oorval staan daar. Kom ek lees vers 8 en 9. Die Heere het hulle in die macht van Israel oorgegee en die het hulle verslaan, en hulle jylle en end achtervolg, jy kry weer die name van die plekke tot waar hy hulle achtervolg het. Die belangrike opmerking is hier, nie een het vrygekom nie. Joshua het met hulle gedoen, sê vers 9, soos die Heere vir hom gesê het. Hy het hulle pers hakskeensienings afgesnui en in die het hy verbrand. Het jy opgemerk, luisteraar, die veldslag word nie in besonderhede bespreek nie, maar met die hulp van God is die vijand verslaan, en hulle is een lang eend achtervolg. Dit beteken natuurlijk, dat hulle gevlug het aan die kus, van die Middellandse see toe in die weste, as jy kyk na die plekke wat daar genoem word. En dan van vers 10 af, ek gaan net so'n stukkie daarvan lees, daarna het Joshua na Hazor toe teruggegaan, die stad ingeneem en sy koning doodgemaak. Hazor het vroer die leiespositie ingeneem, tussen al die koninkryke daar, die Israelite, het al die mense in die stad doodgemaak. Joshua het hulle uitgeroei, so dat niks wat aasemaal bly lewe nie. Die stad self het hy afgebrand. En ek dink, dit is vir ons belangrik dat ons dit sal sien. Hy het precies gedoen, wat die Heere om gesê het. Ek het vir jou vertel, en mense kan eindelijk die oorstuk indeel, uh, hier tot by die 15e vers, en dan van vers 16 af. Kry mense nog so'n stikkie, tot aan die einde by vers 23. So, kom ons kyk a bykie hiervan vers 16 af. Ek gaan weer eens net sekere gedeeltes lees. Vers 16 sê Joshua die hele land ingeneem, die bergland, die hele suidland, die hele goosengebied, die laafveld, die jordaanverlei en die Israelberge met hulle uitlopers. Ek denk, uh, luisteraar, dit is belangrijk dat ons al opmerk dat een mens in hierdie tweede gedeelte van die boek Joshua by die 11de hoofdstuk, dat hierdie tweede gedeelte eindelijk as het ware saamvat, ek wil amper vir jou sê, dat het afgesluit word met die opsomming van die veroveringsonderleiding van Joshua. Die Israelite het namelijk vanuit die Transjordaniese gebied gekom en eers het hulle nou een plek in die centrale Heuveland bekom, toe Jericho en Ai verover is. Maar hier vandaan is het eers een veldtocht suidwaarts en daarna een veldtocht noordwaarts, wat geloods moes word. Daarom moet jy en ek as leeser nie die indruk kry dat die drie veldochte binne 'n kort tydbestek afgaan is nie, want Joshua staan hier moes lang teen hulle oorlog voer. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het eindelijk in hoofdstuk 11 een opsommende stuk geschiedenis oor een hele periode. Hoe lang het geduur het word, en nie vir ons gesê nie. Let op, die Israelite het sekere dele in die heuvelachtige gebiede verover, en daarvandaan het hulle stelselmatig hulle gebied uitgebrei. Hoekom is dit so? Want het was vir hulle gevaarlik om aanvankelijk op die eesreel vlakte te beweeg, want het nie struikt daarin nie. Daarom bly hulle aanvankelijk in die heuvelachtige gebied. En die veroverde gebied is begrensd door die Kaalberg, staan daar ongeveer so 40 kilometer van Bersebaan die suide. Dit is ons baie interessant, dat ons sal sien, behalwe vir die verbond, wat met die Gebeoniete gesluit is, was daar er geen toenadering van die kant van Joshua teen oor die inwoners nie. Hy het sy les geleer, toe hy verbond met die Gebeoniete gesluit het. Nou doen hy precies wat die Heere elke keer vir hom sê. Maar die vijandigheid teen die Israelite was van die Heere, so sê die skryver. Want hulle moes sonder genade uitgeroei word, let op, soos die Heere vir Mooses beveel het. So as jy dit mooi gaan lees, dan sal jy dit kry, maar nou wil ek graag so'n bietje in groter detail stilstaan, hier in die laaste uh, drie versies van die hoofstuk, namelijk hoofstuk 21 tot 23, want daar sal jy lees, onder die mense, wat aan die weste kant van die Jordaan, wat dier Joshua oorwin is, kom ook die naam van die Enakiete voor, Nou hulle was die mense sal jy onthou wat die verkenners van Israel wat dier Mooses uitgestuur is om die land te verken opgemerk en gevrees het. Ek kan maar gaan kyk uh, toe ons daar die gedeelte behandel het, ne, toe Joshua die verkenners uitgestuur het. Jy sal onthou 10 van die 12 verkenners het daarom ook nie kans te om Kanan binnen te gaan nie. Dit was net Kaleb en Joshua wat gereed was om die inwoners aan te durf. En na baie jare word nou bericht hoe hierdie mense onder daar die selle Joshua verslaan is en hoe die land ingeneem is. Joshua was sterk genoeg vir die taak en door sulke geloofsvertrouwe kon Israel uiteindelik nou die land in besit neem. Al hierdie koningslewe luisteraars en al hierdie gebiede wat hier opgenoem word is verower door mense wat gegloed en wat vertrouw het. Die verovering van die land was dus een geloofsdaad. Dit is 'n opdracht van God uitgevoer en onder sy rechtstreekse aanvoering is het afhandel. Daarom het ek al vir jou gesê in die programma, jy en ek moet versichtig wees, ons moet nie sommer aadraand en veglustig wees ten door ander mense in groepen nie. Want hier gaan dit oor etiokrasie. God is direct die hoof van die staat en in ons tyd is daar geen land in die wereld wat meer etiokrasie is nie. Nou, wanneer al die konings van wie ons hier lees, en al hierdie gebede oorwin is, dan word hulle nou opgenoem in die verse, en dit is nie om te spog nie, maar juist om die kracht van God in Israelse lewe vir ons te vertel. Die afhandeling van die taak en die sukses, wat blyk uit die omvang van die verovering, is die uitkomst van die gebeure, waar God self aan die voorpunt gestel word. En daarom, as ons nou in detail gaan kyk na vers 21 en 22, luister daarna, En die tyd het Joshua ook die enakiete in die berge in Hebron, Deber en Anab in die Joeragebergte en al die Israelberge uitgeroei. Hy het hulle samen met hulle stede uitgeroei. Vers 22 sê, daar het geen enakiete in die gebied van die Israelite oorgebleid nie. Net in Gaza, Gad en Asdot, dus naakies, dit is drie Filistijnse stede, wat daar na die weste kant toe lee, op die kus van Palestina, was daar nog enakiete oor. So lees ons daar. Het jy opgemerk, luisteraars, en daarom is dit uh, die rede waarom ek vers 21 en 22 wil behandel. Want hier word speciaal melding gemaakt van die uitwissing van die Inakite uit Israelse grondgebied. Hulle was namelijk die gevreesde reese, wat daar die 10 verspieders desiteits gesien het. Onthou jy nog, toe ons nummerie 13 behandel het, het hulle teruggekomt en vir Mooses kom sê, jy, hierdie enakiete is te groot, en hier lees ons nou baie speciaal, word het ook vermeld, hoe dat Israel hulle verslaan het. Dit is hoekom hulle hier speciaal vermeld word. Hulle word hier, so word gesê, uitgeroei, as getuienis dat Israel sy vertrouwe in die bondsgod moet stel, en nie vir mense moet bang wees nie. Buiten die grondgebied van die Israelite was er wel nog enakiete oor, en dit is die vijf stede Uh, wat daar op die kus was, maar hier word net drie genoem, namelijk Gaza, Gad en Astot. Die 23ste vers het nou net vir ons geleer, na hulle die hele land verover het, kon Joshua die land onder die verskillende stamme verdeel. Nou hieruit, luisteraars, like het vir my, kan ons die afleiding maak, dat Joshua met die drie hoofdveldtochte die land in sy geheel verover het nie. Ons kan het nie doen nie. Op een hele aantal plekke, Uh, Wat daar nog steeds kan en nie te teenwoordig, met wie Israel noodgedwongen vir een lang ruk, en jylle klomp jare hierna, nog so moes saamlewe. Die hoofzaak is echter, dat die Heere in beginsel die land aan sy volk gegeet, en geen groot veldog was meer nodig hierna nie. Daarom kon die land, lees die mens ook hier nou, rus van die oorlog. God het sy belofte nagekom, en sy volk is in die beloofde land. Ek het vir jou gesê, ek gaan net kortliks kyk na die twaalfde oorstuk, omdat ons hier een hele groot klomp name kry nie net van mense nie, maar ook van plekke. En daarom, luisteraars, gaan ek by oorstuk twaalf net enkele pennestreep trek. Dit gaan hier oor die konings, wat oorwin is. Met anner woorde, as jy nou denk aan ons opskrif van vandag, die oorwinning oor die noordelike koalitie, dit het ek nou afgehandel, en nou sekere ander plekke, in die twaalfde hoofstuk. Dit lyk dus vir my, luisteraars, as ons so'n bietjie so'n terugkyk in die hoofstukke wat ons nou net afgehandel het, dan het ons te maak hier met die opsomming van die oorloe wat die Israelite gevoer het, toe hulle die beloofde land in besit geneem het, sowel as die gebiede wat besit is en van konings wat verslaan is. Bijvoorbeeld die eerste ses verse wat die mens hier kry in Joshua 12, sê dit, die Israelite, het die volgende konings van die land oor kan die Ordaan aan die ooste kant. Dit wil sê, as jy en ek nou na die kaart voor ons kyk van Palestina, dan sal het nou aan die rechterkant van die Ordaan revier wees. Dit is die oostekant. Hulle daar die konings verslaan en hulle gebiede in besit geneem, die gebied van die Arnon-Vallei af, tot by Hermonberg, het is naakies Hermonberg, leef ver in die noorde, in die hele oostelike deel van die Ordaan-Vallei. En dan kry jy nou die name van daar die klomp konings en ook van die plekke wat hulle verover het. Ek dink wat van belang is in hierdie verse. Dit gaan oor die konings van die land oorkant die Jordaan, aan die oostekant, wat dier Mooses, so lees ons die dienaar van die Heere en die Israelite, verslaan is. Met anner woorde, hier word nou ook weer teruggewees na uh, wat gebeur het in die tyd van die ou groot leier Mooses. Dit lyk vir my, liewe luisteraar, die skryver wil hier beklem toon, Twee saak is belangrik, terwijl hy vertel van die veroverings dier die Israelite enersuits, nommer 1, deel hy mee, dat beide Mooses en Joshua hier aan die oostekant opgetreed, en aan die ander kant, tweedens, wil die skryver vir ons sê, dat Israel as 'n vereenigde nasie opgetreed, met ander woorde, hy het nie as losstamme elk een sekere gebiede gaan verover nie, hy het die eenheid gevorm. Hy sal nog onthouw, Mooses het die Israelite aan die ooste kant van die Jordaan gelei en Joshua het hulle gelei aan die westekant. Nou in hierdie verse, hier in Joshua 12, word van die verowerings onder die leiding van Mooses vertel. Die gebied wat dus hier verover is, word saaklik beskrywe as die gebied oos van die Jordaan, wat strik daar van die Arnon-Valleia van die suide tot by die Hermonberg, en ek het nou nou vir jou gesê, dit lee in die noorde die stamme tussen haakies Ruben en Gad, en ook die halwe Manasse stam, het hier gewoon. Jy sal onthou, net voordat hulle die land ingetrek het, ons het het geleer uit Joshua 1 vers 12, het die twee en halwe stamme gevra, dit is nou Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse, of hulle aan die ooste kant van die rivier kan grond kry, en Joshua toevallig sê, ja, is helemaal in orde, Julle kan hierdie grondgebied kry, maar julle moet ons allemaal saam, ook die ander stammen saam, gaan help om die land te verover. En dan, as die mens nou kyk hier in Joshua 12 van die 7e vers af, dan is dit nou net een naam op die ander, daar staan ook in vers 7. Hier volgt nou een lys van die konings van die land duskant die Jordaan, aan die weste kant, wat dier Joshua en die Israelite verslaan is met ander woorde, die tweede gedeelte van Oosik 12, word nou nie gewaai aan die gedeelte wat Moos is, uh, aan die oosterkant, aan die rechterkant uh, saam met die Israelite doorgetrek het nie, maar nou word vir ons gesê, wat aan die westekant gebeur het, wat Joshua gedoen het, en wat onder sy leiding plaasgevind het met ander woorde uh, die skryver went om door die gebied, soos as jy en ek nou so kyk, aan die linkerkant van die uh, Jordaan rivier. En interessant, die grense van die gebied word beskrywe as van Baalgat in die Libanon af, tot by die Kaalberg. Nou, die 31 konings en hulle stede wat verwoes is dier Joshua, veronderstel, dat daar heel wat meer gebeur het, as wat tot dusver in die boek Joshua beskrywe is. En die mens kan verstaan, liewe luisteraar, elke klein ou dorpie en koninkie wat verslaan is, hoef nou nie by die naam genoem te word, maar hier word waarschijnlijk nou die belangrikste genoem. Maar jy sien, dit is genoeg om te beskryf, om die hulp van God in die hele veroveringsproces te beklemtoon. Dit is wel oor dit hier gaan. Nie in die eerste plek het roestek geskiednis nie, maar om die brede lijne vir ons deur te gee, van hoe dat die Heere die Israelite gehelp het om die land te verover. Hy sien, die skryver van Joshua het sommige hoogtepunte van die verovering van Canaan bespreek en daarmee wou hy sê, dat die Israelite in beginsel die land in besit geneem het. Die belangrike is echter dit. God het sy beloftes nagekom en die volk kon nou voortgaan om vanuit daar die vervulde beloftes te lewe. Nou, as ek hierdie goed mag saamvat in my eie woorde, liewe luisteraars, dan so ek wou sê, Jy en ek moet opmerk, hoe dat die Heere sy hand vroeg in die geskiednis was. Dit was nie net met die roeping van Abraham dat die Heere sy hand as het ware in die geskiednis ingestek het nie. Nee, vanaf Abraham en Isaac en Jacob, en uiteindelik had die hele verblijf van meer as 400 jaar in die Gipteland as slave, daar in alles was die Heere sy hand. En eers het die Israelite laat vermeerder, want jy moet onthou, hulle het nog nie eie land gehad nie. En toe hulle nou baie was, ek het vir jou gesê, sommige oud-testamentiese geleerdes sê vir ons, daar was so iets soos baie makkelijk 6 miljoen mense, as daar oor die 600 weerbare manne was, wat uit die Egypteland uitgedrek het. En vir 40 jaar het hulle uiteindelik rondgetrek in die woestijn, omdat hulle ongehoorzaam was aan die heren. Die ou geslag het uitgesterf, en die nieuwe geslag het die land ingetrek maar hulle het nie baie geweet van oorlog nie. Hulle was nomade, hulle het in tente gewoen in die woestijn, hulle het die woestijn groot geword, en daarom as hulle die land uiteindelik van die ooste kant af, met anner woorde, van hierdie goeste kant af, ingeneem het, dan moes hulle maar aanvankelijk in die heeuwe land van Judea bly, want hulle kon het nie op die gelijk vlaktes, na by die Middellandse See waag nie, want hulle het nie strijdkarre gaat nie. En hierdie twee oostukke, Joshua 11 en 12, het nou ook vir ons iets daarvan vertel. Wonderlik, dat die here die geskiedenis beheer. Ons moet oppas dat ons denk, die Heere is net in ons stukkie geskiedenis betrokke. Nee, nee, jy moet in breie leine denk. Wonderlike, wonderlike God, nie waar nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.